0: so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de la Policía. Los niños de Mamá Rosa testiguaron en carne propia lo que fue un hogar y un infierno. Esta es la historia del albergue del terror. Quizá haya sido uno de los eventos que más ha consternado a la sociedad y que ha dejado una huella lacerante y deplorable en la historia criminal del país. Aquel 15 de julio del 2014, se dio a conocer la terrible noticia... ...de los 500 niños que fueron rescatados de una a casa hogar en Michoacán... ...conocida como la Gran Familia... ...donde algunos padecieron abuso sexual... ...y muchos otros pedían limosna en la calle, pero no por gusto. La Procuraduría General de la República informó sobre el rescate de los niños que habitaban en la casa hogar. Fundada en 1954 y tras 60 años de existencia, por sus muros pasaron miles de infantes. Hasta que un buen día, luego de que autoridades federales recibieron más de 50 denuncias sobre diversas irregularidades, se llevó a cabo un operativo para salvaguardar la integridad de los presentes, ya fuera porque estuvieran ahí por voluntad propia o porque se les obligaba. El entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, informó que tras el operativo y posterior rescate, salieron a la luz demasiadas irregularidades en relación con los menores. Quizás las que mayor trascendencia cobraron en ese momento es que vivían en condiciones deplorables de hacinamiento, insalubres y precariedad inaudita. Al hacerse público el caso, la verdad sobre lo que ocurría al interior de sus puertas consternó todavía más. Se conoció que los niños vivían entre ratas, cucarachas, chinches y pulgas. Por tal motivo, se infería que era el peor entorno en el que un niño pudiera vivir, más si eran obligados, como afirmaban los medios, a realizar actos sexuales contra su voluntad o si eran explotados laboralmente, incluso si solo pedían limosna. Jesús Murillo Cara me informó sobre el rescate de los menores y del proceso que se iniciaría contra los administradores, cuya figura central era una mujer conocida y reconocida, no solo en ese estado, sino a nivel nacional. Se trataba de Rosa Verduzco Verduzco, mejor conocida como Mamá Rosa, así como nueve personas más que fueron detenidas durante el cateo. Lo que trascendió fue que la propia PGR se mostró sorprendida por el caso del albergue La Gran Familia. De acuerdo con el mismo titular de la PGR, esta asociación recibía apoyo de organismos nacionales e internacionales, sin embargo, declaró que los más sorprendidos eran ellos. El argumento de la autoridad, encabezada por Murillo Karam, refirió que las primeras declaraciones de 12 víctimas habían dejado al descubierto el horrible infierno por el que atravesaron en el interior del albergue. Habían sido víctimas de maltrato físico, psicológico y sexual, y aquellas personas, que se negaban a tener sexo, las amenazaban de muerte o con extraerles los órganos para venderlos. A estos maltratos se les sumaba vivir en la peor inmundicia, ya que comían, dormían y realizaban su día a día en medio de al menos 20 toneladas de basura, tal como se encontró al momento del cateo. Además, se les daba a los inquilinos alimento en estado de descomposición. El titular de la PGR expresó, nos sorprendimos porque el propio gobierno en muchas ocasiones, tanto el local como el federal, auxilió a esta organización y tenían el apoyo también de organizaciones locales e internacionales y que contaban con prestigio para todos, como todos lo conocíamos y como incluso la declaración de algunos muy respetables intelectuales confirma, lo cual nos genera parte de sorpresa, una terrible inquietud. Tras el rescate de los menores del albergue y la gran familia en Zamora, Michoacán, una verdad velada dejaría de ser solo un rumor. La realidad de los niños sin familia ni hogar parecía adquirir una dimensión atronadora en un país que recientemente le había declarado la guerra al narcotráfico. Descubrir lo acontecido con y en el albergue no fue sino la punta del iceberg de un sistema deficiente que dejaba en el desamparo a los más desprotegidos, los niños. Con un atisbo de libertad, los niños rescatados comenzaron a relatar todo lo que habían padecido en relación con los maltratos, tanto psicológicos como físicos. Tomás Herón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, dio a conocer parte de las declaraciones de algunas de las víctimas de estos delitos. La configuración del infierno que habían vivido quedó plasmado del siguiente modo a través de la víctima. Declara haber sido sometido a maltratos físicos, psicológicos y sexuales por parte de una persona del género masculino, a quien solo conocen como el Cito, quien lo obligaba a realizar sexo oral amenazando con matarlo y extraerle los órganos para venderlos en caso de una negativa. Una segunda víctima narró los maltratos a los que fue sometido. Señaló que era lastimado en la cara y le pegaban con varas que ocupaban en la clase de música. Además, como castigo lo encerraban en un cuarto al que le llamaban el Pinocho. Una tercera víctima, quien contó cómo abusaban físicamente de ella al ser sometida con una manguera en las piernas cuando no cumplía las órdenes, aunado a que un trabajador del albergue la obligaba a realizar actos sexuales por dinero a cambio. En relación con este asunto, que no solo habrían sido víctimas de violación, sino que también producto de esos abusos, habrían quedado embarazadas. Lo más reprobable fue el hecho de haberles provocado abortos mediante golpizas en diferentes y reiteradas ocasiones. Durante los primeros días, se conoció que entre los hallazgos solo había lo que parecían ropas con sangre esparcidas alrededor del inmueble. Y es que entre la fetidez circundante, era difícil reconocer nada que no fuera el olor penetrante a muerte. El olfato, la vista y los ojos se llenaban de la basura que se había acumulado por meses o años. Nadie podría saberlo. Como tampoco, hasta ese momento, nadie pudo afirmar o desestimar que hubiera algún cadáver de un ser humano. El panorama era desolador. ¿Dónde podrían buscar? ¿Entre las camas de alambre sin colchones o en los baños sin tazas sanitarias? ¿Entre las montañas de ropa rasgadas y sucias? En un principio quizás su intención fue noble, pero ¿cuándo se desvió de su propósito de compasión y ayuda a los desprotegidos? ¿Cómo es posible que esas caritas asombradas, asustadas y con gesto de ruego pudieran sobrevivir en un lugar con que los años fue adquiriendo un prestigio nacional e internacional? Y gracias a este, jugosas donaciones, aportaciones monetarias de instituciones privadas o no gubernamentales, así como del propio gobierno. ¿Qué debían buscar realmente las autoridades en ese momento para trazar la ruta y evitar lo acontecido? Nada, dar la vuelta a la página y continuar una guerra sin tregua en otro territorio. Si bien es cierto que Rosa Verdusco y su albergue La Gran Familia recibían montos millonarios en beneficio o para beneficio de los niños, la realidad y los hechos señalaban algo distinto se planteó la posibilidad de que ese dinero fuera utilizado para financiar campañas políticas, aunque solo fue una conjetura en ese momento, y más tarde ya, con el caso enfriándose, se fue olvidando. Pero lo que más duda causó fue lo expresado por la gran autoridad del gobierno federal, ese gran asombro que le había causado enterarse del caso, sin un principio, él mismo lo financiaba. Ahora la linchaba mediáticamente como si cortara por lo insano una relación que no debió ser. Luego de que se llevó a cabo el rescate y se detuvo a nueve presuntos responsables, entre ellos a mamá Rosa, también conocida como la jefa, terminó en el hospital, pero además quedó libre al no haber cargos en su contra. A sus 81 años, le quedaba aún un poco de fuerza para contemplar el desenlace de la historia de su vida, que era la historia del albergue. Tomás Herón informó en su momento que aunque había señalamientos en su contra, se tenían que revisar una a una las denuncias, para en su caso, fincar responsabilidad. ¿Qué le pasó a mamá Rosa para que desviara sus propósitos? ¿Y cómo a un gobierno le puede pasar enfrente a un problema de tal magnitud mirarlo y declarar, estoy sorprendido. La dualidad entre lo bueno y lo malo sobre cómo se juzga a mamá Rosa no es el reflejo de lo que durante muchos años fue e hizo, pues debido a ello cosechó la admiración y el respeto de figuras importantes de la cultura y el pensamiento plural. Sin embargo, como se ha señalado, la mayor duda quedaría establecida en por qué de los cuantiosos montos que recibía para beneficio de los inquilinos del albergue con el paso de los años decayó, como si ese dinero hubiera ido a parar a otro lado y no a su verdadero fin. Cierto o falso, lo que se diga sobre ella solo servirá para configurar un poco su legado que inició con buenos propósitos. Pero como dice la frase, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Y eso, Siempre fue lo que se dijo de Rosa Verduzco.